0: Привет, это подкаст Переплет, я Катя, я Надя. В этом выпуске мы обсуждаем роман Татьяны Замировской «Смерти». Нет.
1: Я быстренько расскажу самое базовое про эту книжку. Это дебютный роман белорусской писательницы Татьяны Замировской, которая сейчас живет в Нью-Йорке. Хорошо ей, правда. До этого она писала только сборники рассказов значит про сюжет точнее про мир действие романа происходит в не очень далеком будущем в 2040 или около того году да ты не помнишь ты должна была
0: подготовить краткий
1: пересказ была вся
0: надежда на тебя и твой фактчекинг
1: <связь> в общем факт чекингом я в этот раз пренебрегла но значит будет примерный год 2040. -й. Самое главное техническое новшество — человечество научилось копировать сознание и загружать его в облако. Желающие копируются раз в несколько месяцев, и после смерти самая свежая копия активируется, чтобы человек, точнее его копия, которую также называют дубликат, могла общаться со своими близкими в соцсетях. А еще люди составляют список тех, с кем они хотят общаться после смерти. В начале цифровые копии, дубликаты существовали изолированно, но представьте себе человеческое сознание, которое просто сидит в одной комнате и ждет, пока кто-то из родственников напишет в мессенджере, естественно, это очень негуманно. Поэтому возникло движение за права мертвых, и мертвые добились объединения контекстов. У них появился общий мир, составленный из коллективных воспоминаний. и, собственно, так мертвые получили возможность общаться друг с другом, работать, заводить романы, ходить в бары и так далее. Главная героиня у нее нет имени, приходит в себя в интернете для мертвых. это кстати первоначальное название романа. смерть .нет», насколько я знаю, появилась позднее героиня узнает что она погибла в теракте это ее не очень удивляет так как в 2040 году или каком там я не проверила самые главные причины смерти это теракты эпидемии гриппа в общем, это не удивительно, но есть одна странность: ее муж, который, по воспоминаниям, героини любил ее больше жизни, не выходит на связь. И, соответственно, она начинает свое расследование, чтобы узнать, почему вдруг муж с ней не разговаривает. Случайно узнает, что ее убили, и дальше. Ну, соответственно, там дальше детективное такое достаточно расследование, но мы очень быстро узнаем, кто, собственно, убийца. И самое интересное, самая главная интрига — это почему это убийство произошло, почему героиню убили. Вот, я закончила. Спасибо. Пожалуйста. Я думаю, дальше нам нужно обсудить... Понравился нам роман или нет? Что ты скажешь, Катя?
0: У меня довольно противоречивое впечатление, если так можно сказать. Вначале мне роман очень сильно понравился, я вообще не могла оторваться, потому что и интересная интрига, и столько интересных тем и идей поднимается в этом романе. Но ближе к середине у меня периодически было желание бросить. Наверное, мы чуть позже поговорим, почему. И к финалу я уже подбиралась, если честно, изрядно уставший, Хотя роман не то чтобы очень большой. Но дочитав, я поняла, что скорее я могу сказать, что мне понравилось, чем что мне не понравилось.
1: Но ну я прям уверена, что мне очень понравилось. У меня тоже э, были противоречивые впечатления именно на середине романа. Тут уже, наверное, мы можем начать обсуждать плюсы и минусы. И я просто поиграю в литературного критика и скажу, что роман неровный. В общем, я условно как разделила его на три части: начало очень захватывающее, проседающая середина, и довольно интересная третья часть с финалом. Вот. И, соответственно, вот в середине, конечно, много всяких историй, которые непонятно зачем. Ну, в общем, просел как-то темп, и было много разных деталей и какие истории, которые у меня не складывались в общую картинку, но потом, значит, началась часть про диктатора и я была довольна. Но это тоже потом, это я уже сбегаю вперед.
0: А ты вот сказала, что были какие-то вещи непонятны зачем. Мне на самом деле было абсолютно понятно, зачем каждая часть. И здесь вот от, от этого еще рождается мое такое противоречивое, наверное, отношение, потому что с одной стороны у меня тоже было ощущение, что я бы половину вот прям не дрогнувшей рукой удалила бы из романа. Но с другой стороны, я понимаю, что все эти истории, сюжетные ответвления, подробности и повторы, они работали на то, чтобы читатель очень хорошо разобрался в том, как этот мир работает. Можно ли было бы сделать это иначе и как-то быстрее или с меньшими подробностями погрузить читателя? Не знаю, не могу сказать. И с одной стороны, да, эти все подробности очень утомляют, но с другой стороны, возможно, без них роман бы не производил в финале такого эффекта и не складывался бы в такую очень цельную и сложную картину.
1: Mm. У меня есть, конечно, что тебе ответить в том плане, что, например, многие повторы и детали «Мира» это не то, что я назвала лишним. Мне, наоборот, очень понравилось, как писательница конструирует этот мир, и сколько в нем вообще деталей. Мне очень впечатлило, например, то, что это же мир, созданный из коллективных воспоминаний, и, например, героиня проходит по парку, и она запомнила парк довольно милым местом. Ну да, там есть кладбище домашних животных или что-то такое, но в в целом это довольно приятное место она любит там гулять и она например встречает э, волонтера который просит ее не идти туда и говорит что там трупы она такая в смысле мы же в мире где все уже умерли тут смерти нет и тут мы понимаем что этот человек волонтер и он запомнил парк местом с трупами где вот искали пропавших э, ну, эта деталь и многие другие например э, изображение э, города М, в который отправилась героиня в третьей части меня просто поразило, насколько вообще ей удалось придумать этот мир, сделанный из воспоминаний. Это просто, ну это классная работа вот именно по миростроению. Это я отнесла бы к плюсам романа.
0: Мне еще понравилось, если мы говорим тоже о миростроении, у тебя все время немножко раздваивается. С одной стороны, она описывает какие-то детали своего научно-фантастического такого мира, да, но при этом все вещи, о которых она там пишет, да, все явления, все какие-то законы они же отражают э, те вещи, которые существуют в нашей реальности абсолютно. То есть э, та же история да, там про вот этот мир, который создан по обрывкам воспоминаний людей, это же о, то, э, то, так, это о том, как мы вообще запоминаем окружающий мир, на что мы обращаем внимание, каким в нашей памяти является не знаю наш родной город какие-то наши родные места или места в которых мы когда-то были или когда она например рассказывает о нейрозомби это такие существа которые появляются в этом загробном мире когда умирает какое-то определенное количество человек которые помнят другого человека который может быть мертв или жив, ну, По-моему, там неважно, да, мертв он или жив. Вот. И в этом мире появляется копия вот этого человека, которого они все помнят. И это тоже о том, как работает наша память, и о том, как мы вообще ощущаем себя. Насколько то, какими мы были, совпадает с тем, какими нас помнят. И вот эта расхожая формула бессмертия что ты бессмертен до тех пор, пока тебе помнит хотя бы один человек. Но большой вопрос — а что он помнит и как он помнит? И насколько его воспоминания вообще реальны и соотносятся с тем, кем ты был на самом деле. И все, абсолютно все явления, которые она описывает, они не какие-то надуманные или придуманные специально для этого мира, а это все то, что сейчас есть в нашем сознании, в нашем восприятии, и то, что мы сами не до конца понимаем вообще, как, как, как оно устроено.
1: Да, согласна. Я не очень, если честно, увлекаюсь философскими идеями. И для меня очень большая ценность романа была в его актуальности, в том, что мир, который описывает автор, очень похож на наш. Там очень много... Всего знакомого, например, собака Бостон Динамикс, в которую вселяется героиня. Да, это, я думаю, не очень большой спойлер, что мертвые будут пытаться влиять на жизнь других людей, которые еще живы. Они будут пытаться прорваться в реальный мир, и вот главная героиня совершит такую вылазку и поселится в робособаку ту самую, которую мы видели в роликах на Ютубе, которые носят коробки там и ее пинают и все такое.
0: Я думаю, мы можем, наверное, приходить к части со спойлерами. Нет, мне кажется, что
1: можно еще сказать. Давай еще. Накидаем. Во-первых, ну если про плюсы э, мы говорим, то, мне кажется, очень важно, что здесь довольно интересный э, микс э, жанров — это и sci-fi в духе «Черного зеркала» и детектив такой, э, вывернутый наизнанку, да, потому что мы вычисляем не убийцу, а мотив и философское эссе. О чем ты довольно прикольно рассказала об идейном пласте романа? Вот. И про минусы, как бы я не могу отпустить тебя в часть со спойлерами, не озвучив самый главный минус, который меня больше всего бесил, такая ситуация, что главная героиня очень сильно напомнила мне главную героиню Ван Гозера Яны Вагнер. Очень увлекательный тоже роман, но эм, главная героиня, излишне рефлексирующая по поводу поведения окружающих и своих отношений. И, в общем, я прошу прощения у писательницы Татьяны Замировской, которая, мне кажется, просто абсолютно чудесная, но ее героиня душнила. Ну, просто я не могу э, притворяться, что это не так, и наверное, это правильная героиня для такой книги, наверное, такое она и должна быть, но too much, особенно про отношения с мужем. Э, ну, все, я, я, короче, высказалась, и теперь можем переходить к части со спойлерами. Да,
0: я надеюсь, что мы достаточно заинтересовали и не отпугнули читателей. Поэтому да, если вы не читали, но заинтересовались, то лучше прочитайте. А если уже читали, то добро пожаловать во вторую часть, где мы будем уже обсуждать более подробно и проспойлерим вам многие моменты романа.
1: А, давай,
0: давай начинай. Я бы, наверное, хотела обсудить с тобой как раз такие побочные линии побочные истории, которые внутри этого романа. Я понимаю, зачем они нужны, но мне было действительно очень тяжело читать в какой-то момент. Мне кажется, это началось на моменте, когда А начала рассказывать о своей первой любви, получается, Ви. Вот на этой истории я уже, мне кажется, окончательно сломалась, потому что до этого мы слушали историю любви А и нейрозомби-русалочки, потом мы слушали историю другого нейрозомби С, и вот нам еще третий нейрозомби. И вот на третьем я уже действительно начала ломаться, и мне показалось, что слишком избыточно. И, знаешь, было ощущение, вот если подбирать какую-то метафору из реального мира, то это вот как будто, не знаю, ты видишь какой-то дурной сон и никак не можешь проснуться. У меня почему-то было вот такое ощущение. Мне действительно было прям
1: тяжело. Я в какой-то момент даже думала бросить. Да, есть такая тема. И нужно еще сказать, что эти истории... Естественно, это истории любви, которые вспоминает человек. И они все рассказаны в таком очень сентиментальном ключе. И мое черствое э, холодное сердце было э, раздраженно билось в такта аудиокниги, потому что я такое не люблю. Но э, нужно отдать должное автору. Оказалось, что она все эти истории рассказывала не зря, и в итоге э, с помощью них э, показала нам, э, что Нейры-зомби это, наверное, в чем-то даже более живые люди, чем дубликаты.
0: А для меня это, опять же, была история о памяти, потому что русалочка это история о девушке, которая умерла. Ее запомнили разные люди, и поэтому она была довольно странная натура. И здесь как раз обманчивость нашей памяти, да, что люди, с которыми мы общались э, по-разному, ну, я имею в виду, кому-то мы были там детьми, ну, дочерью, да, она кому-то была, кому-то она была сестрой, кому-то любовницей, и эти люди, естественно, помнили абсолютно разные ее стороны. А потом история про вот этого С, это история про э, популярного человека, которого помнят много-много фанатов. И это логично, да, что в этом мире, где вот такие нейрозомби появляются, такой нейрозомби бы тоже должен появиться, и вот он есть. Ви — это вообще тут, ну, там довольно интересная развязка, да, что мы в итоге понимаем, что ее вообще никогда не было. То есть это история о ложных воспоминаниях. Как я уже сказала, это очень классная особенность романа, да, что они описывают и разные явления нашего сознания, нашей памяти, и при этом делают мир достоверным, потому что, наверное, если ты там будешь прикапываться к сюжету, к миростроению, то ты рано или поздно задашься вопросом, а где же вот, например, популярные люди, да, почему там разомби Бритни Спирс, например, нет. А получается, что, в общем-то, она вполне там появиться могла.
1: Да, это круто, но смотри, в финале романа, да, если уже совсем да, спойлерить, оказывается, что они способны к смерти и они способны родить ребенка. Как в конце мы узнаем, то что люди, которые беременеют и рожают детей, это всегда там дубликат и нейрозомби. Вот, то есть, каким-то образом получается, что что они даже ближе к человеку, чем вот такое вот чистое рефлексирующее сознание. Я как-то не до конца это, может быть, осознала, почему, почему так получилось в финале романа. Но я очень благодарна за то, что эти истории не просто рассказали ради прикола, а что они в итоге сложились вот эту в такую э, красивую, интересную картину.
0: Но мне тоже не до конца понятно, финале, почему имена не оказываются самыми живыми. Может быть, как раз потому, что человек, наверное, тоже в каком-то конечном счете не только отдельное сознание, но мы же все социальные существа. <с> и, наверное, наша «я» — это не только мы сами, но и люди вокруг. Не знаю, сложно сказать. Я сейчас просто гадаю.
1: А, подожди, у меня появилась мысль, и я хочу ее как-то ухватить. Я не знаю, вот про что это будет больше, про нейрозомби или про объективные вещи. Иногда мы смотрим на предмет и наделяем его какой-то жизнью. Ну типа вот знаешь, когда ты в детстве укладываешь своих игрушек спать или вот ну что-то такое. Вот. И то есть эм, когда мы... Смотрим, как пинают робы собаку, мы ей сочувствуем. Понятно, что она не испытывает таких чувств, она не испытывает боли, но мы чувствуем боли там сопереживаем ей, смотря как она проходит сквозь эти ужасные испытания, на которые ее отправляют эти жуткие ученые. Когда человек смотрит на нейрозомби, он понимает, что нейрозомби так реагирует, ну просто потому, что он так, типа, плачет, потому что кто-то помнит, как он плачет. Но человек все равно не может не испытывать эмпатию, и, ну, таким образом нейрозомби становится живым. Потому что мы видим его как живого, мы воспринимаем его как живого, даже если думаем, что это там на самом деле нейрозомби.
0: Да, мне очень нравится твое объяснение, и я сейчас поняла, что ведь э, там же была как раз история про домашних животных, и мне кажется, вот это как раз тоже про то же самое, что там я не выписала себе цитату, но если в вольном пересказе, то говорилось о том, что у животных как бы нет души, но человек, когда заводит животное, он какую-то часть своей души отдает ему, да, потому что тоже наделяет его какими-то эмоциями, смыслами. И что когда животное умирает, то умирает часть души его хозяина, которая уже никогда не вернется. И, наверное, да. Мне кажется, это как раз хорошо мэчится вот с тем, что ты сказала.
1: А еще хорошо мэчится с тем, что я сказала, то, что мой любимый персонаж — нейробабка. Это просто топовая побочная линия. Значит, главная героиня видит котиков, догадывается, что это объективные котики, то есть это не вещи, созданные из воспоминаний, ну и там не животные, созданные из воспоминаний, а прям настоящие реальные котики, то, что называется объективные вещи. Она пытается забрать себе этого котика, а потом понимать, что есть бабка-хозяйка, и через некоторое время мы узнаем, что бабка просто создана воспоминаниями котов что она на самом деле нейрозомби, но это э, самый э, обаятельный персонаж, наименее душный, просто комик-релив, если честно. Всем советую обратить внимание на линию нейробабки и также насладиться ей, как я. Это лучшая побочная линия, а вот э, говоря о других побочных линиях, мне, знаешь, что непонятно. Мне вообще непонятна линия с матерью героини и линия с ее дочерью. То есть на дочь она вообще просто в какой-то момент забила, а потом только, почему моя мать не хочет со мной общаться? А ты с своей дочерью общаешься на минуточку? Что ты вообще думаешь по этому поводу?
0: Ну, в конце-то тоже понятно, зачем была линия матери и все эти истории про ее погибающих э, друзей, так назовем. Всё ради того, чтобы вот эти письма потом сыграли в конце. Но мне тоже как-то не очень понравилось. С другой стороны, это было про смерть, про вообще человеческое восприятие смерти и жизни, потому что ее мать же она принципиально не копировалась и говорила о том, что жизнь потеряет смысл, если я решу копироваться, потому что если она не конечна, то у ней нет никакого смысла. Там было же вот, что у неё... Сначала первая любовь в воде умерла, потом подруга. И вот эти переживания смерти, мне кажется, это были вот связаны с как раз с линией матери героини. И вся она, как я уже сказала, была ради писем, которые в конце стали порталом,
1: через который героиня смогла проникнуть
0: в мир живых.
1: А, ну да, понятно. Но тут получается, что письма — это просто плод девайс. Mm -hmm. И... Ну, я в общем не знаю, это прикольная в целом, прикольная мамина арка, прикольная ее встреча с диктатором тоже. Офигенная сцена. Но вот как-то вот. Наверное, единственное, что у меня не уложилось, либо я просто не поняла, какой стороной этот кусочек пазла вложить вот в этот уже собранный пазл. Но, в общем, у меня вот из всех историй вопросы именно вот к линии матери и линии пропавшей дочери. Ну, то есть, если дочь так. Ну, короче, мне кажется, дочери вообще как будто бы могло не быть, и ничего бы в романе не поменялось. Там что-то было про абьюз и терапию. Кстати, интересный момент, что в этом мире будущего терапия запрещена. вот И там есть прикольный тейк про личные границы, что человек, который ходит на терапию, потом не может нормально вписаться вот в этот интернет для мертвых Что ты думаешь по этому поводу?
0: Короче, там была тема, про то, что... Там, по-моему, даже цитата такая была, что травма — это телесное переживание, то есть психологическая травма. Это связано с нашим телом. И здесь вообще, в принципе, вот эта тема про что такое наше сознание, может ли сознание быть отдельным от тела, насколько наше тело отвечает за то, что наше сознание воспринимает. И это ведь мачется с тем, что говорила про наделение эмоциями, что они более, вот эти воспоминания более живые, чем люди, дубликаты, потому что дубликаты скорее тоже как-то помнят о себе какие-то вещи, там чувства, влюбленность, еще что-то, потому что все это все-таки напрямую связано с нашим телом. И вот там проговаривается такая тоже интересная мысль, что все психологические травмы это тоже некие телесные, скажем так воспоминаний, что как будто бы... Может быть, я не очень правильно поняла, но, возможно, если мы эти травмы все перерабатываем, если мы пытаемся как-то их не загнать куда-то в угол, да, с ними поработать там и проработать их, то как будто бы мы тоже теряем какую-то часть себя.
1: Mm. Uh, честно, не, не понимаю вот эту часть, но... Ну, вообще очень-очень любопытно. Я надеюсь, если кто-то из наших читателей, ой, слушателей, прочитал уже э, роман, то, может быть, вы выскажете какие-то мысли.
0: Там была же история еще про э, пересадку как раз э, сознаний в тела других людей. И там же вот была эта тема, что люди, которые ходили на психотерапию, они не выдерживали в чужом теле.
1: А, да, это были какие-то военные эксперименты. Да. да,
0: А люди, которые не ходили на психотерапию, они могли нормально в чужом теле существовать. По-моему, там так было. Если я ничего не путаю сейчас. Но я бы проверила этот момент. Я что-то не надеюсь на свою память.
1: Я пытаюсь вспомнить. Но там точно было, да, про каких-то военных... И если они ходили на терапию, то у них были трудности. И мне кажется, да, в чужом теле. Там это важно
0: было для финала тоже, когда она в тело этого диктатора переселилась.
1: О, диктатор — это вообще просто тоже такая же классная линия, как с нейробабкой. Но мне нравится все чумачей Что вы меня ждёте ещё? В общем, главная героиня — очень-очень хочет узнать, почему ее убили ей кажется, что если она попадет в реальный мир и сможет поговорить со своим убийцей, то это ей поможет, и соответственно у нее есть путь это вселиться в тело диктатора, диктатор всем нам знакомый, он не называется естественно по имени, но мы можем догадаться, так как писательница сама из Беларуси и героиня возвращается в родную страну своей матери, там есть город М, то мы, естественно, понимаем, что диктатор — это э, никем из нас не любимый мистер Лу. В общем, у героини есть э, да, тема вселиться в тело диктатора, который сам он уже умер, но он периодически вселяется в своих молодых клонов э, под чутким э, руководством некоего главы Комитета безопасности, что тоже мне очень э, нравится, потому что сам диктатор, ну то есть после смерти стал марионеткой неких силовиков. А мне кажется, что это очень похоже на реальную жизнь, когда диктатуры заканчиваются военным переворотом, который осуществляется руками тех, кто помогал делать репрессии и удерживать власть. В общем, Такая довольно-таки политическая сатира или ирония. А это вот моя собака играет своей костью. Смотрите на это. Ну нет, это только Катя может посмотреть, а вы можете только послушать. Я извиняюсь за свой сбивчивый рассказ про диктатора и за смешные собачьи звуки.
0: Ну, нет, мне кажется, все правильно рассказала. Ну, для меня такой финал был довольно неожиданным. Хотя, с другой стороны, тема вообще какой-то коллективной памяти, коллективной травмы. А все мы понимаем, что жизнь в стране с таким правителем — это определенно коллективная травма. Они тоже в романе были, поэтому, в принципе, ну, оно тоже к месту.
1: Там есть офигенная сцена, где героиня вселилась в клона диктатора и пришла вот этим клоном к своей маме, которая ненавидит этого диктатора. И, в общем, еле у унес с ноги этот клон. Скажем так. Но сцена, конечно, прикольная, и ее мама абсолютно не рада дубликату своей дочери, не считает ее своей дочерью, но она очень рада ударить этого клона и отомстить, может быть, выразить свои чувства к диктатурам, скажем так. Ну и сам диктатор, умерший, который сидит в этом интернете для мертвых, он выглядит, ну, таким типа просто, дед, попей таблетки. Ну, как бы. Довольно жалким, прям скажем. Ну, я не знаю, может быть жалким, да, но я бы сказала гораздо более человечным, чем вот сейчас мы видим, да, реального прототипа этого персонажа по телевизору.
0: Ну, это согласно.
1: В общем, классная линия, не ожидала. Большой респект автору, было прям круто. Наверное, про побочные линии мы все, да, поговорили, и даже не про побочные.
0: Наверное, да.
1: Может быть, тогда ты расскажешь о своих чувствах по отношению к финалу романа, к его главной интриге?
0: Вообще. Я считаю, что путешествие во времени — это запрещенный прием. В остальном, ну, не знаю, меня не вызвало сейчас на восторгов этот финальный твист. И сложно даже сказать. Наверное, потому что, да, во-первых, я считаю, что путешествие во времени — это нечестно. И нельзя было ловить свою героиню в такую временную петлю. Ну, с другой стороны, вроде бы и довольно изящно. А,
1: я, короче, люблю временные петли, и я ничего против временных петель не имею, но меня лично смутило... А, в общем, там главная героиня вернулась в прошлое и сама решила себя убить, вселившись в своего мужа. Ну, она не то чтобы прям
0: решила, она у нее выбора фактически не было. А почему? Она решила. Она понимала,
1: что типа... Ну, или я, или она.
0: Выбор был такой.
1: У нее был выбор. Она понимала, что она не попадет вот в этот мир мертвых, что она сейчас, э, ну как бы ничего не произойдет, она проживет этот момент, и она не попадет в интернет для мертвых, и там не будет вот этой революции мертвых, и много чего не будет, и она выбрала вот этот мир, в котором она прожила все вот эти приключения. Ну и, может быть, даже там совершила какой-то подвиг для других дублика. Но ну, мне кажется, что она как бы она решала. И в момент, когда она принимала это решение, она сказала, что это мой, ну, типа, единственный вариант. Иначе всего этого не будет. Но тем не менее решение-то она принимала. Она ведь могла этого не делать? Могла. Но она решила убить ну, я себя. Я,
0: фигурально выражаясь, не было выбора в том плане, что. И нового варианта выжить у нее не было. Вот, скорее, я так должна была сказать.
1: Ну, не было, но. Ну, в общем, не знаю, мне просто не понравилось, вот, что она сама себя и убила. Вот такие дела.
0: Скучная развязка, а какой бы ты хотела, что муж оказался маньяком?
1: Да не знаю, нет. Ну просто не такую. Просто мне вот, ну конкретно э, с вот этим решением героине тяжело не знаю мне не нравится но весь роман мне понравился и финал в принципе ок и да я кстати э, узнала почему у мертвых нет имен почему а потому что мертвые это статистика mm, интересно я подрезала это в каком-то комментарии какой-то рецензии. Но я очень напряженно искала ответ на этот вопрос. Вот. И да, мне кажется, что этот ответ удовлетворяет моему запросу. И, может быть, наверное, нам уже пора заканчивать, но было бы очень печально, если бы ты не рассказала про русский космизм, с которым, может быть, не полемизирует книга, но с которым она явно взаимодействует, и о своей мистической истории с Николаем Федоровым.
0: Мне кажется, эта история становится мистической только если действительно прочитать этот роман. Так, с чего я хотела начать? Начну вот с чего. Я, наверное, в первой части как-то мало выразила восхищение <сих> романом, а именно его действительно идейной частью, потому что в ней мне действительно многое очень понравилось, заставило меня как-то еще раз пересмотреть какие-то свои устоявшиеся взгляды на сознание, на память, и вообще очень много об этом думать. И... Как ты и сказала, в одном из эпизодов она действительно упоминает русский космизм и, в частности, Николая Федорова, который создал так называемую философию общего дела. В общем-то, идея заключалась в том, что люди уже достигли очень большого технического прогресса, люди уже научились фактически брать эволюцию в свои руки — и пора бы нам уже выйти на какой-то новый этап нашего существования. И следующим этапом как раз по Федорову было воскрешение всех умерших людей. То есть здесь даже речь шла не о том, чтобы каким-то образом копировать и сохранять людей, которые живы сейчас, а именно воскрешение предков. То есть всех-всех-всех абсолютно, даже не только там самых великих, а вообще абсолютно всех людей, которые жили когда-либо на планете Земля, соответственно для них бы, конечно, на Земле уже места не осталось, поэтому тут важно было еще и космос освоить, чтобы расселить всех живых и воскрешенных людей на разных планетах. И для Федорова вот это воскрешение мертвых это было огромным гуманным делом, каким-то долгом что ли человечества перед предками, которые позволили человечеству прийти в ту точку, в которой оно сейчас находится. И очень интересно, как Замировская в своем романе переворачивает эту точку зрения, да? То есть здесь мы смотрим на мертвых глазами живых, что вот здорово было бы, не знаю, воскресить Льва Толстого, да, и поговорить с ним про войну и мир. А может быть, Лев Толстой и -то не очень бы хотел продолжать существовать и вообще как-то взаимодействовать с кем-то? И вот как раз Замировская да показывает эту обратную сторону про то, каково мертвым быть мертвыми вот в этом мире живых, насколько вообще это тяжело. Вот это было довольно интересно и в целом она там полемизирует да, с тем, что по Федорову это такой некий музей, где складируются мертвые, а у Замировской это отдельный мир, где эти мертвые и романы заводят. И вообще какую-то жизнь пытаются жить и хотят прорываться, в том числе и в мир живых, вот это мне показалось довольно интересным. Что касается мистической истории, как ты ее назвала, ну, это просто довольно. Я забыла опять, как называется этот принцип, когда ты узнаешь какую-то новую информацию, потом она тебе всплывает абсолютно везде, как кажется. Вот на самом деле, со мной что-то такое произошло. Но если. Вы читали роман Татьяны Замировской, то можете подумать, что мне попался портал в мир мертвых. <laughs> в общем, история такая. Я когда писала одну из курсовых и, в общем-то, готовилась к диплому, мне нужна была как раз информация о Федорове. И в то время еще было довольно сложно найти его статьи в интернете. Не все там было. Я напряженно раздумывала о том, где же мне все эти статьи почитать. Я тогда работала в библиотеке, и, в общем-то, в один прекрасный день пришла женщина, которая принесла очередной старый архив книг из своего дома, и среди них была переплеченная в твердую обложку подшивка журналов. И я решила ее полистать, тоже непонятно зачем, потому что обычно мы такие не хранили книги. Ну, потому что вряд ли у кого-то найдется спрос, да, на такие штуки. Тем более, что это сложно и каталогизировать и понять вообще, что из какого журнала. Ну, не суть. В общем, я открыла полистать, и первая же статья, которую я открыла, оказалась, в общем статьей Федорова. Это было удивительное совпадение, конечно.
1: Uh, я уверена, уверена буквально, что это Николай Федоров из интернета для мертвых тебе передал привет, тем более, что он сам тоже был библиотекарем.
0: <свят> да,
1: кстати, это вот тоже
0: интересное совпадение, что он же действительно был библиотекарем, всю жизнь проработал в библиотеке и много сделал для библиотечного дела. Поэтому это даже, наверное, да, вдвойне какое-то интересное и необычное совпадение. Вот. Бывают и такие моменты.
1: А, ты знаешь, в общем, я с самого начала э, не понравились идеи русского космизма, и я не понимала, почему их называют э, гуманистическими. Ну, потому что. Я смотрю на это с точки зрения современного человека и современной этики. Естественно, я думаю, а хотели бы все люди вдруг быть воскрешенными, тем более, что ну, многие, может быть, и не так уж возражали против своего ухода из жизни. Но вот мысль о том, что человечество в чем-то должно своим предкам. Меня эта мысль очень сцепила, потому что, например, когда люди строят социализм, то ты буквально несколькими поколениями должен пожертвовать, да, чтобы построить социальную справедливость. То есть там, типа, твои правнуки будут жить в светлом будущем, а ты живи с диктатурой, тоталитаризмом, фиг знает, с чем еще. И, соответственно, да. Это светлое будущее действительно ведь должно людям, которые строили это все. Другое дело, что было бы неплохо как-то их спросить, но в целом да. И я постоянно думаю, например, о том, что, например, у моей мамы, там, у моей бабушки не было возможности сходить к психотерапевту и, ну, не знаю, как-то наладить свою жизнь, стать более счастливым человеком. А у меня эта возможность есть, ну во многом благодаря им, вот. И может быть, что-то и есть в русском космизме?
0: Ну, определенно есть. Он вообще очень сильно повлиял на философскую мысль начала века. И, возможно, наши космические успехи были невозможны без вот этой философии, поэтому. Спасибо им и Николаю Федорову в частности. Я еще ты сказал социализм мир мертвых и что я вспомнила Ханну Рейниеми. Здравствуйте, <свят> <свят> зашел в этот подкаст в очередной раз. Страна вечного лета. Я когда читала Смерти нет, вспоминала все время страну вечного лета, потому что там что? Там начало века, альтернативная история, смерть побеждена, люди, которые умирают Здесь, если у них есть специальный билетик, могут попасть в мир мертвых, в страну вечного лета, которая, в общем-то, представляет загробный мир. Конечно, не настолько глубокий, как у Зумировской, но принцип примерно тот И там, в общем-то, разворачивается такая шпионская интрига. Но там больше взаимодействуют два мира: мир живых и мир мертвых. Там есть шпионы, которые работают и по ту, и по другую сторону, в общем, довольно занимательно. И я вот его прям вспоминала. И ты мне еще про социализм напомнил, я сразу у меня лампочка загорелась, потому что там, как я уже сказала, от начала века, то есть там в загробном мире тоже существует СССР и э, все остальные страны. Тоже что-то типа шпионской войны происходит между ну, там британская разведка и разведка СССР». Ну, в общем, тоже такой лихо закрученный роман.
1: Не читала, но теперь хочу.
0: Я, кстати, отдала ее в библиотеку партнерского материала, так что ты можешь ее там взять? Ну, неплохо. Ну что, мне, наверное, больше нечего сказать. Кроме того, что книга абсолютно точно заслуживает вашего внимания. Хотя, почему я говорю, это здесь в части, где мы уже все на свете проспойли? Не очень понятно, стоило бы это сказать вначале.
1: Да, очень крутой роман. Я советую всем, кто не прочь читать длинные романы. Вот. Такие дела.
0: Спасибо, что послушали. Пока.
1: Пока.